0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.
1: ehemaliger Bürgermeister, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, ein Wohngebäude, das rechtswidrig errichtet wurde, und Container, die in Fulda für Flüchtlinge aufgestellt werden sollen und die an die Situation im Jahr 2015 erinnern. Über all das werden wir heute sprechen. Auf Zeile ist der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung. Wir haben heute Freitag, den 11.11. .11. Ich bin Sabrina Mähler aus der Lokalredaktion und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege.
0: Ja hallo, ich bin Markus Lotz, ebenfalls Lokalredakteur der Fuldaer Zeitung.
1: Ich habe es eben schon angesprochen, wir haben uns in dieser Woche unter anderem mit einem neuen Projekt in Fulda beschäftigt. Der Landkreis Fulda rechnet auch weiterhin mit einer hohen Anzahl Geflüchteter. Auf dem Gelände eines Busdepots neben der Hochschule soll deshalb ein Containerdorf entstehen. Markus, kannst du uns sagen, was da geplant ist?
0: Ja, auf diesem Gelände neben der Hochschule soll ein Containerdorf für 100 bis 150 Geflüchtete entstehen. Das hat unser Kollege Volker Nies in dieser Woche berichtet. Die Container dafür waren vorher im Ahrtal im Einsatz. Da haben also Menschen drin gewohnt, die von der Flutkatastrophe betroffen waren. Und jetzt hat die Stadt die Container gekauft und sie dem Landkreis vermietet. Diese 100 bis 150 Plätze sollen ungefähr drei Wochen lang reichen, um die Geflüchteten aufzunehmen, die in dieser Zeit dann im Landkreis Fulda durch das Land zugewiesen werden.
1: Sind die Container für Menschen aus der Ukraine gedacht?
0: Nee, nicht ausschließlich. Also aus welchen Ländern und wann die Menschen überhaupt kommen werden, ist derzeit noch offen. Landrat Bernd voide hat aber gesagt, dass die meisten neu hier ankommenden Geflüchteten derzeit nicht aus der Ukraine kommen, sondern aus Afghanistan, Syrien, Irak und Iran.
1: Und wie sieht das genaue Konzept für diese Unterkünfte aus?
0: Die Unterkünfte sollen erstmal nur temporär betrieben werden, wie es der Oberbürgermeister Heiko Wingfeld ausgedrückt hat. Temporär ist aber in dem Zusammenhang ein eher dehnbarer Begriff. Also es kann zum Beispiel einige Monate heißen, aber auch eine Zeit von über einem Jahr. Die Rhönenergie hat das Gelände jedenfalls bis Ende 2023 von der Hochschule gemietet. Das Containerdorf könnte aber auch über diesen Zeitraum hinaus betrieben werden.
1: Eigentlich möchte man ja eher vermeiden, viele Menschen an einem größeren Standort unterzubringen.
0: Ja genau, also das war bisher zumindest die Strategie der Stadt. Der Oberbürgermeister sagt aber auch, dass die Stadt damit rechnen muss, dass das Land dem Landkreis weiter eine hohe Zahl an Geflüchteten zuweisen wird, weshalb man sich jetzt eben für dieses container entschieden hat. Dazu jetzt vielleicht noch ein paar aktuelle Zahlen. Im Landkreis sind derzeit 3500 Geflüchtete untergebracht. Davon 1.500 in der Stadt, von denen 1.000 aus der Ukraine kommen.
1: Und welche Vorteile sehen die Verantwortlichen denn jetzt in dieser Lösung?
0: Also der Oberbürgermeister findet, dass der Standort relativ im Zentrum eigentlich gut gewählt sei, um eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Also damit will man halt auch verhindern, dass Orte wie Bürgerhäuser oder Turnhallen, die viel von Vereinen genutzt werden, in Anspruch genommen werden müssen, also es würde zumindest diese Vereine entlasten, die ja schon die ganze Zeit durch die Corona-Pandemie ein eher eingeschränktes Vereinsleben hatten.
1: Wie blickt man denn in die Zukunft?
0: Also der Landrat sagt, dass er eigentlich aus allen Städten und Gemeinden hört, dass die Kapazitäten, geflüchtete Menschen aufzunehmen, ziemlich erschöpft sind. Landrat Wolde hat sich deshalb für eine sinnvolle Beschränkung des Zukunfts, Zuzugs, wie er sagt, ausgesprochen und beschwert sich auch darüber, dass die Zahlungen des Landes, die für die Unterbringung dieser Menschen an den Kreis fließen, nicht reichen würden.
1: Unser Kollege Volker Nies hat das Thema ja auch kommentiert und geht in eine ganz ähnliche Richtung. Er sagt, dass es schön ist, dass sich viele verantwortliche und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Geflüchteten engagieren. Er fragt aber auch, ob sich eigentlich noch jemand an das Dublin-Verfahren erinnert, nachdem Asyl in dem EU-Land beantragt werden muss, das die Menschen zuerst betreten. Und er fragt, warum die Regierung die Zahl der Geflüchteten sogar noch in die Höhe treibt, indem die regelmäßige Überprüfung, ob die Geflüchteten etwa nach dem Ende eines Krieges in ihre Heimat zurückkehren könnten, abgeschafft werden soll. Die Regierung muss aufpassen, sagt der Kollege Nies, dass Kommunen und Bevölkerung nicht überfordert werden Siehst du das genauso?
0: Ja, teilweise. Also natürlich muss geschaut werden, dass man auch die Kapazitäten hat, Geflüchtete aufzunehmen. Es will ja auch niemand, dass sie dann in menschenunwürdigen Umständen hier leben müssen. Und natürlich müssen die Kreise so ausgestattet werden, dass sie das auch leisten können und dürfen dabei nicht überfordert werden. Aber man muss ja auch sehen, dass diese Überprüfung nicht komplett abgeschafft werden soll. Also sie soll nur nicht mehr regelmäßig erfolgen, sondern eben anlassbezogen, damit die Behörden und Gerichte entlastet werden, die ja auch sagen, wir kommen nicht mehr hinterher, wenn wir alle regelmäßig prüfen müssen. Und was das Dublin-Verfahren angeht, ist es ja auch so, dass die Menschen nicht zwingend dort einen Antrag stellen müssen, wo sie zuerst EU-Boden betreten. Also es würde ja in der Praxis bedeuten, dass niemand, der nicht mit dem Fallschirm über Deutschland abspringt, hier Asyl beantragen kann. Deutschland hat die Möglichkeit, Asylverfahren über das Selbsteintrittsrecht an sich zu ziehen. Und da ist es dann egal, ob die Geflüchteten erstmals in Spanien angelandet sind oder über andere Länder hierher gekommen sind. Ein Thema, das uns in diesem Podcast schon seit Längerem beschäftigt ist. Wie kann dieses Land genug Energie sparen, damit wir im Winter einigermaßen über die Runden kommen? Bei den Sparmaßnahmen machen auch die Schulen mit. Sabrina, du hast dort mal nachgefragt. Wie ist die Stimmung bei Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern?
1: Geht so. Ich habe mich mal bei einigen Schulleitern und Schulleiterinnen umgehört. Und natürlich sagen alle, ja, wir müssen mithelfen, da kommen wir auch gar nicht drum rum. Und es ist einfach so, dass jeder, wirklich jeder in unserem Land mit anpacken muss und Energie sparen muss. Aber manche Lehrer und manche Schüler auch, die sorgen sich schon ein bisschen, ob es nicht zu kalt wird.
0: Was planen die Schulen denn und welche Maßnahmen sollen ergriffen werden?
1: Also zum einen wird die Heizung gedrosselt. In den Schulen, bei denen der Landkreis der Schulträger ist, wird es maximal 21 Grad warm. Und bei den Schulen der Stadt Fulda wird es noch ein kleines bisschen kälter, nämlich nur noch 20 Grad. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber da kriege ich schon ein bisschen das Frösteln, wenn ich daran denke, dass man ja auch den halben Tag im Klassenzimmer aushalten muss. Der Tipp der Schulleiter lautet natürlich warm anziehen, dicker Pulli, Schal, warme Schuhe. Ich persönlich würde mir wahrscheinlich noch eine Decke und Kräuter mitnehmen. Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass die Corona-Zeit nicht vorbei ist und dass auch regelmäßig gelüftet werden muss.
0: Ja, Corona ist ein gutes Stichwort. Verträgt sich das denn? Alles tun, damit die Wärme nicht nach draußen entweicht, um Energie zu sparen und aber so oft wie möglich lüften, damit Schüler und Lehrkräfte vor dem Virus geschützt werden.
1: Man kann schon den Eindruck bekommen, dass die eine Krise, die Energiekrise der anderen, der Corona-Krise, in die Quere kommt. Und das ist ja auch tatsächlich ein bisschen so. Auf der einen Seite ähm, wird die Heizung gedrosselt und die Energie soll möglichst im Zimmer bleiben. Auf der anderen Seite wird das Fenster auf gerissen und mhm. darauf weisen auch die Schulleiter hin, mit denen ich gesprochen habe und auch die Schulträger im Stadt- und Landkreis Fulda. Aber alle sagen, Stoßlüften bleibt eine der wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen Corona. Und dann muss man diesen Widerspruch auch aushalten, dass dadurch ähm, Energie durch die Fenster entweicht und dass es noch mal ein bisschen kälter wird. Und bei den Luftfiltern übrigens ist das ja ähnlich.
0: Das Umweltbundesamt empfiehlt ja den Einsatz von Luft filtern in diesem Winter auf das Nötigste zu beschränken.
1: Das ist richtig. Der hessische und der deutsche Städtetag greifen diese Empfehlungen auch auf und darauf bezieht sich wiederum zum Beispiel die Stadt Fulda. Und Luftfiltergeräte, das muss man ja so sagen, das sind echte Stromfresser. Aber sollen jetzt tatsächlich ausbleiben? In den vergangenen zwei Jahren sind im Kreis Hunderte angeschafft worden. Allein in den Kreisschulen fast 370. Und die haben ja auch viel Geld gekostet. Hm. Die Schulträger haben es deshalb den Schulen jetzt freigestellt, ob die Geräte angeworfen werden sollen. Und die Leiter, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, sie werden auch jetzt nicht drauf verzichten. Weil es gibt doch einige Räume, in denen die Fenster zum Beispiel nur gekippt werden können. Und dann helfen Luftfilter einfach und sie helfen auch ähm, für das Sicherheitsgefühl.
0: Mhm. Und welche Maßnahmen gibt es noch, um in den Schulen Energie zu sparen?
1: Ansonsten muss man wirklich sagen, gibt es für Schulen gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Eine besteht natürlich noch darin, darauf zu achten, dass das Licht ausgeschaltet wird. Das heißt, Schüler und Lehrer werden dahingehend auch sensibilisiert. Also wenn Pause ist oder der Unterricht zu Ende ist, dann wird das Licht ausgemacht. Ich kann mir vorstellen, zumindest war das in meiner Schulzeit noch so, da, da haben sich wenige drum geschert, da wirklich darauf zu achten, das Licht auszumachen. Das soll jetzt anders werden. Und ansonsten gibt es noch Kleinigkeiten. An der jahn in Hünfeld zum Beispiel wird überlegt, die ganzen Computer ganz auszuschalten. Die sind momentan noch alle im Standby, damit es beim Anschalten dann schneller geht. Aber diese Kleinigkeiten werden am Ende dann wahrscheinlich gar nicht so viel ausmachen. Die wichtigsten Maßnahmen sind einfach, die Heizung runterzudrehen und wenn die Räume leer sind, das Licht auszumachen.
0: Ja, der Letzte macht das Licht aus. Wann geht im Knast eigentlich das Licht aus? Diese Frage wird vielleicht bald der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Kalbach, Florian Hölzer, beantworten können. Der ist nämlich jetzt vom Landgericht Fulda wegen schwerer gewerbsmäßiger Untreue zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Über den Fall hatten wir bereits in der vorletzten Woche ausführlich berichtet. Jetzt ist das passiert, was sich viele schon gedacht hatten. Hölzer hat Revision eingelegt. Anders als bei einer Berufung wird das Verfahren aber nicht nochmal komplett neu aufgerollt. Das Oberlandesgericht Frankfurt prüft das Urteil aus Fulda lediglich auf Rechtsfehler. Dieses Rechtsmittel ist Hölzers letzte Chance, dem Gefängnis noch zu entgehen.
1: Das Wohngebäude in Eichenzell, das ohne ausreichende Baugenehmigung errichtet wurde, kommt einfach nicht runter von der Tagesordnung in der Gemeinde und sorgt immer noch für scharfe Worte in Richtung Bauherr der hatte bei der Errichtung des Hauses mit 14 Wohnungen in der Ortsmitte gegen den Bebauungsplan verstoßen, also gegen die von der Gemeinde verbindlich aufgestellten Vorgaben. Die Gemeindevertreter hatten ursprünglich mal den Abriss des Gebäudes gefordert, jetzt liegt ein anderer Vorschlag der Bürgerliste auf dem Tisch. Der Investor soll das Gebäude an die Gemeinde verkaufen und zwar ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Gewinnerzielungsabsicht. U wiederum hat eine andere Vorstellung und schlägt vor, dass das Gebäude künftig Menschen mit sozialen Bedürfnissen, zum Beispiel Senioren oder Menschen mit Behinderung, nutzen. Bei reduzierter Miete.
0: Voran geht es in der fulda Stadtentwicklung. In zwei Bereichen gab es diese Woche gute Nachrichten. Am Löhrtor wird bis Frühjahr 2024 ein Wohngebäude fertiggestellt. 27 Wohnungen sind im ersten Schritt geplant. Noch einige mehr könnten in ferner Zukunft folgen. Und auch am alten Standort des Mediamarkts in der Rangstraße tut sich was. Ende November wird Rossmann in dem Gebäude eine Filiale eröffnen. Im Mai soll der Fahrradhändler Lucky Bike und ein Café der Bäckerei Hab folgen.
1: Und damit sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Wenn ihr noch mal nachlesen wollt, worüber wir heute gesprochen haben oder was außerdem aktuell in der Region so los ist, dann schaut gerne ins Internet auf fuldererzeitung.de, in unsere FZ-App oder ins E-Paper. Oder aber, wer genauso gerne wie ich morgens am Kaffeetisch Zeitung liest, der geht in den nächsten Kiosk oder schließt gleich ein Abo für die Printzeitung ab. Wir freuen uns auch über eine Rückmeldung. Das geht ganz einfach per Mail an podcast.fuldererzeitung.de wir nehmen alles von Anregungen über Fragen bis Lob entgegen. Markus, da wir heute den 11.11. haben, möchte ich gerne noch eine Frage loswerden. Bist du denn schon närrisch drauf?
0: Nein, ich bin noch nicht närrisch drauf, also ich warte dann bis Frühjahr, wenn, wenn alle Leute auf die Straße gehen und sich verkleiden, da bin ich dann dabei, aber ich fange damit jetzt nicht im November an, das kommt so ein bisschen mit meiner Weihnachtsstimmung in die Quere, beides gleichzeitig geht bei mir nicht. Wie sieht es ja. denn bei dir aus?
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich glaube, ich werde dann auch erst so, wenn der Rosenmontag naht, ein bisschen aufdrehen, mir Gedanken über eine Verkleidung machen und ähm, ja, nächstes Jahr geht es dann richtig los. Hoffen wir mal. Ja. ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was auch immer Sie am Wochenende und heute planen, ob Sie den Fastnachtstart feiern oder bei Martins Umzug mitlaufen oder sich einfach nur erholen wollen, viel Spaß dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.